0: Сейчас начинаются четыре особенные главы Торы, которые читают в месяце Ада. Этот шаббат будут читать Паршат Шкалим. Следующую будут читать главу Азахор. Блин, Недер, на следующей неделе мы разберем это подробнее. Сейчас глава Мишпатим. Это первая глава, в которой есть много заповедей после главы дарования Торгитро. Интересно, что в нашей главе она называется Мишпатим, потому что так и начинается глава. Ваэйлогам Мишпатим Ашатасим Лифнеем? Эти за Мишпатим, которые ты положишь перед ними. Я намеренно не перевел это слово, потому что в Торе есть два типа законов. Есть законы, которые мы понимаем нашим человеческим разумом, и это называется «мишпатым». Например, не, «не грабить у другого», «не убивать». Не наносить другому ущерба. Значит, уважать родителей и так далее. А есть законы, которые называются Хуким. Нашим человеческим разумом мы этого не понимаем, но Бог так установил. И, конечно, на них тоже есть причина. Причина в духовной сфере. Например, запреты на определенные виды животных и птиц. Например, запрет одевать одежду, в которой есть и шерсть, или все остальное в одном месте нельзя одевать, а почему? Это называется хуки. А в нашей главе это законы, которые межпотык в основном. И это очень показательно и поучительно. И Бог для нас говорит, что законы между одним человеком и другим, и просто законы, за, законы денежных отношений, они очень важны, чтобы вести себя честно со всеми. И вообще законы между одним евреем и другим, они очень-очень важны. И с этого Тора начинает, э, 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 с этим Тора начинает после, после ее дарования, первый закон. В нашей голове есть много законов, и в том числе, какие наказания дают за конца преступления. За убийство, смертную казнь. Ударить отца или мать, смертную казнь. Кто проклинает отца или мать, смертную казнь. Я хотел бы только обратить внимание, что значит Тора написала нам такие, такие строгие наказания. С, другой, с одной стороны, а с другой стороны <с <с привести, чтобы тому, кто это нарушает, дать смертную казнь, очень непросто. Должны быть два свидетеля, должно быть предупреждение. И в то время, когда эти законы функционировали, человек, который понимает реальную ситуации, наверное, не будет нарушать присутствие свидетелей. Так этот случай не такой частный? И что же Тора написала об этом? Для чего? Тора написала об этих строгих наказаниях. Не только для того не, не такого частого случая, э, э, когда человек нарушает при свидетелях, и они его предупреждают, его приводят в суд и дают ему это наказание. Не только на этот случай Тора нам написал. Тора нам написала эти строгие наказания чтобы воспитывать нас, чтобы мы знали настоящий уровень каждого нарушения. За, за смертную казнь полагается смертная казнь. Это, это понятно, это мера за меру. А когда человек поднимает руку над и ударяет отца или мать, смертная казнь это страшность этого нарушения. То же самое, кто крадет человека и продает его смерть, ему полагается смертная казнь. Кто проклинает отца или мать, ему полагается смертная казнь. Говорит о уровне отношения к родителям. То есть сторона нас воспитывает в той форме, как она это пишет. Написано в Торре, что за нарушение Святостью субботы. За то, что человек нарушает субботу и делает неработу. Полагается смертная казнь. Что Тора это нас учит? Насколько страшно и насколько строго нарушение субботы. Мы должны знать настоящий уровень каждого нашего действия. Дальше. Тут Тора пишет. Прочитаю, восемнадцатое предложение. Если люди будут спорить, и один ударил другого камнем или кулаком, а тот не умер, и он упал в постель, лег в постель от ударов, от побоев. Если он встанет и будет идти наружу свои силы, тот, кто его ударил, будет чистым. Значит, будет чистым, а до сих пор, до сих пор его взяли под охрану. Может быть, кто-то умрет. Только он должен ему заплатить за простой и должен заплатить за лечение. А дальше написано через несколько предложений, что если кто-то ударил, женщину не, не намеренно, только наказывает его, гражд глаз вместо гроза. Зуб вместо зуба, рука вместо руки, нога вместо ноги, ожог вместо ожога, рана вместо раны, синяк вместо синяка. Ну, что Тора тут имеет в виду? Тора имеет... Что Тора имеет в виду? В прошлом, в прошлом кусочке мы, отрывки мы читали, что если кто-то другого ударил камнем или кулаком, то он должен платить за то, что он не может работать, как мы сейчас это называем, больничный, заплатить за лечение. Значит, что, что он должен платить? Деньгами. Ну, это тот, кто специально ударил, он платит деньги. Ну, а тот, кто хотел ударить одного и по ошибке ударил другого, так ему надо выбить газ вместо глаза. Нелогично. И послушайте, как кто-то ударил другого камнем или кулаком. Раны есть, синяки есть, конечно. Там мы читаем, что надо платить деньгами. Что же имеется в виду, Ануби, место раны? Это значит, что мы должны оценить. Сколько ущерба было ему нанесено. И за деньгами. Э, как мы тут считали, что он должен платить за то, что он не может работать. За то, за лечение. Можно... Можно по-другому это сказать. Что если, в принципе, ему бы полагалось сделать то, что ты сделал другому. Сломал руку, тебе полагается сломать. Но, но выкупают это... выкупает это земля. Теперь, теперь так. Вопрос, который поднимается. разве действительно это так? И в устном предании это говорится ясно. И тут... И сопоставление двух отрывков то, тоже мы так видим. Почему же Тора написала в такой форме, что можно понять и подумать, что буквально газ вместо газа, зуб вместо зуба, рана вместо раны, синяк вместо синяка. Почему Тора так написала? Почему бы Тора не написала просто и прямо. Платить деньги за нанесенное телесные повреждение. А? Ответ лежит в той же линии, с чего я начал. Когда Тора пишет в определенной форме, чтобы не только для этого действия, этого закона. Тора пишет в форме, чтобы нам показать уровень нашего действия, уровень нарушений. И Тора нас воспитывает в той форме, как она это пишет. Другими словами, Тора тут пишет, что по сути вопроса, то, что тебе полагается морально, то, что ты сделал другому, что сделали тебе. Выбил другому глаз, тебе бы надо было выбить глаз. Ты выбил зуб, тебе надо выбить зуб. Удар, удар. Удар вместо удара, сломал руку, тебе бы надо было сломать руку. Это то, что тебе полагается. Но на практике Тора не белит, чтобы так делали. А форма, в которой Тора это написала, она написала, чтобы нас воспитывали, и чтобы мы знали, что такое, чтобы человек никогда не думал, что он ударил другого или выбил глаз, это как будто он сломал дорогостоящую вазу, и дело ограничивается деньгами. Ты затронул другого. Правильно. На практике в суде ты должен будешь только запла заплатить деньги и оценить. Написано, что он платит э, по пяти статьям. За ущерб, за боль, за позор то, что он не может работать за лечением. Но чтобы ты знал, что в сути вопроса тебе бы полагалось мера за мером. Но на практике Тора не велит это делать. В нашей главе написано <coughs> о разных видах ущерба, который человек наносит другому. Или его животное нанесло ущерб или животное его нанесло ущерб. Допустим, его бык бодал другого быка. Толкнул другого быка. Коза растоптала капусту его на, на, на в его же поле, хозяина капусты. Или, или она съела эту капусту. Надо, верно, возместить ущерб. Человек выкопал яму на улице. И кто-то, и какой-то бык или осел туда попал. И умер. Подох. Так надо ему заплатить за ущерб. Кто должен платить? Тот, кто выкопал эту яму. Ты не имеешь права выкапывать яму на улице. И если ты выкопал, неси ущерб за то, что ты сделал. Человек разжег огонь. Он имеет право. Хотел испечь картошку, свалить, ископить. Но ты обязан хранить огонь, который ты зажег. А если ты этого не сделал, то ты неси несешь ответственность за все, что этот огонь шокирует. Кажется, за неосторожность с огнем ущерб может быть очень большим. Ответственность на том, кто проявил неосторожность. В нашей главе мы читаем интересные законы. Еще интересные законы э, штрафы Торы. Если человек своровал у другого животное, так он должен платить вдвойне. Если его поймали, что он украл у другого, он должен платить вдвойне. А в чем смысл? Вы же говорили, что у Бога есть большая история, что Бог идет по принципу мера за меру. Если ты украл у другого, ты хотел, чтобы у другого было на, на быка меньше. Или ты украл у другого тысячу, чтобы у другого было на тысячу европейских миллионов давай мы попробуем. Сделаем так. Заплати ему за тысячу две тысячи. И тогда у тебя на тысячу будет меньше. Увидим, как это тебе понравится. То есть поступают с вором мера за мером. Ты хотел, чтобы у того было на быка меньше. У тебя будет на быка меньше. Его штрафуют. Если же он не только украл, но он даже зарезал или продал, то его штрафуют больше. Его штрафуют. так он повторил преступление, так его штрафуют больше. Он платит. Пять раз больше забыка. И в четыре раза больше за овцу. Интересно. Талмуд обращает внимание. Почему за быка платят больше, чем за овцу? А? Почему Таро усыновила? Если уж останавливает штраф. Впрочем, Рамбом говорит, почему за эти животные больше штрафа. Ведь обычно животные находятся на не, охран... не очень охраняемой территории. Поэтому Торо установила за них особо большие штрафы. Но эти штрафы только если он повторит, сделал, как сказать, преступник-рецептедист. И украл, и зарезал, или продал. Но почему же Тора разделила за быка в пять раз больше, а за овцу в четыре раза больше? В а? Томбуде есть две линии. Одна линия так, такая. Оригинальный штраф – это пять, пять раз больше. Почему же за овцу только четыре? А? Смотрите. Обычно бык идет своими руками своими, сам идет. Его легче вести. А в то тогда, как правило, вор должен тащить на себе. За этот труд, за этот позор, с него сняли один, одну норму штрафа. Вместо пяти он платит только четыре. Это одна линия. В принципе, основная сумма штрафа это в пять раз больше. А раз он трудился и стыдился нести на плечах, ему сняли. Один, один штраф с него сняли, осталось только четыре. Другое мнение прямо противоположное. Штраф штрафует его в четыре раза больше. Это основная а, основ, основа штрафа. И поэтому завцу он платит в четыре раза больше. За быка его штрафуют добавочно. Обычно в те времена обрабатывали поле быками, Быками пахали. И выходит, что вор, кроме самого преступления, что забрал у другого быка, он помешал владельцу быка честно зарабатывать на жизнь обрабатывает свое поле. Поэтому его штрафует добавочно еще один раз. Вместо четырех его штрафуют пять раз больше. В нашей главе дальше идут интересные законы. Законы, когда один человек передает другому на хранение предметы так там есть три града. в третьей граде написано что человек отдалживает у другого предмет. одалживает быка одалживает инструмент а предыдущие две главы не написано ясно о чем идет речь Гегемара анализирует это и приходит к выводу, что пер, первая, глава, главка, первая отрыва, говорит, кто, кто другому, а отрыва говорит, кто передает другому, хранить бесплатно. А второй отрывок говорит, кто передает другому, хранить заплатно. Ну, это, это можно и видеть из того, в первом отрывке написано, человек передает другому. Деньги, серебро или предметы хранить. Обычно серебро или предметы хранить не нуждается в особом труде. Не нуждается в труде. Положили их, они лежат. И это обычно, зачастую это делается бесплатно. А во втором отрывке написано, человек передает другому асра или быка или овцу. животными, если надо много и не телятся с ними. И обычно это делают за Так что анализируя эти отрывки, говорит так: если кто-то принял на хранение бесплатно, то он принимает на себя ответственность только в случае вины, оплошности, неаккуратности в хранении. Только за это. Если кто принял на себя Передал другому хранить бесплатно. Кто же передал другому хранить и платит за это? Ты получаешь деньги, если, если тебе намного больше ответственности. Тогда, то, во-первых, то, что ты виноват, если была оплошность, неаккуратность, точно ты должен платить. Но не только за это. Даже если предмет пропал. Ты не знаешь, куда он девался, или своровали, то, то он должен платить. Третий отрывок говорит, что кто-то одолжил у другого. Живу корову, например, чтобы пахать, а сна, чтобы на нем вести куда-то э, груз. Инструмент, чтобы им пользоваться. Если ты отдал у другого бесплатно, безвозмездно, то что бы ни произошло, ты обязан ему вернуться. Даже если произошел несчастный случай. Я не знаю, что... что... Несчастные случаи. Вошла вооруженная банда. Был ураган, землетрясение. Неважно что. Ты должен ему заплатить. Что это значит? Скажите, кто-нибудь кто хозяин над этим, чтобы это не было? Он виноват? Нет, никто не сказал, что, что он виноват в этом но платить он должен раз ты пользуешься предметом другого бесплатно безвозмездно то, то ты должен ему вернуть то есть когда корова когда ты ей пользовался, коровой другого ты пользовался и она умерла без твоей вины значит я корова умерла твоя корова умерла вот если он, он берет у него наем, то идет, есть во мнении в том, где и вывод, что он, что он несет ответственность, как тот, кто хранит запад. Вообще наши, нашей головы мы можем много учить о важности и среде. И строгости, аккуратности отношения к другому. Тут в нашей главе написано несколько законов от того, чтобы душевно другого не трогать. Тут написано, пришельца не обижай и не дави его. Так написано, никакую вдову, да, что такое пришелец, не еврей, который принял еврейство. Ну, он же еврей, как все. Правильно. Но ты обижаешь, так любого еврея нельзя обижать. Правильно. Но за еврея, типа, ты нарушаешь один запрет. А за человека, который принял еврейство, кто его обижает, он нарушает два запрета. Дальше написано особо строго про, я читаю, это 21-е 21 предложение 22 главы. Никакую вдову и никакого сироту не мучите. Если мучить, будешь мучить его, ты, ты будешь серьезно наказан. Потому что если он закричит ко мне, «Услышать я услышу его крик. Разгорится мой гнев, я убью вас мечом, и ваши жены будут вдовами, а ваши сыновья – сиротами». Тут написано особенно особенно строго о «не отбежать вдову или сироту». что значит Никак... написано «коу «никакую вдову», «никакого сироту». Как интересно. Рамбам, как он это переписывает <coughs> на практике закона, я читаю Рамбам. Человек должен остерегаться в отношении к сиротам и вдовам, потому что они чувствуют себя очень сломанными. Даже если их материальное положение благополучно. Зачастую их материальное положение и неблагополучно. Но даже если их материальное положение благополучно, надо к ним относиться особенно осторожно. Даже вдову царя и его сирот царя у нас есть запрет их не обижать. Написано, никакую вдову, никакого сироту не обижать. А как надо с ними вести? Говорить с ними мягко. Относиться к ним с уважением. Не сделать им больно, тяжелым трудом и не их сердце словами. И чтобы он жалел их имущество больше, чем свое имущество. Кто их обижает или сердит, делает им больно, или эксплуатирует их, наносит им ущерб, он нарушает запрет Торы. А этот запрет, хотя за это не, не полагается 39 ударов, но тут написано страшное, страшные слова написано. если он кричит, закричит ко мне, я услышу его крик. Но Рамбам продолжает. Это речь идет, если он это сделал для себя. Но если их учитель, на них привоспит, чтобы их обучить Торге, обучить специальности, вести их по верному пути. Можно. Но все-таки Продолжает Рамбом. Не надо вести с ними как каждым человеком. Надо вести, вести, вести с ними по-особому. По более мягко, более спокойно, более с уважением, более жалостью. А теперь давайте поймем, кто я, о ком идет речь. Сирота. Да. Большой процент людей 50, и тем более в 60 лет это не сироты. Правильно? О ком идет ли? Сейчас почитаем, что рамбом как Рамбам это определяет. Он говорит так: неважно, это сирота по отцу или сирота по матери. До какого момента? они считаются сиротами относительно этого до какого момента они считаются сиротами в этом, в, в этом отношении а говорит так что они и не нуждаются не нуждаются поддержки какого то взрослого человека чтобы он их поддерживал и занимался ими. Но он может справляться сам со всем, что ему нужно, как другие взрослые люди. То есть Рамбон дает очень интересное и четкое определение. До какого момента они считаются сиротами, пока они не могут сами справляться с тем, что им нужно. То есть они, они нуждаются, они нуждаются в поддержке взрослого. А с тех пор, что он уже, как говорят, стоит на собственных ногах, он уже не, не называется в этом вопросе, он не считается сиротой. То есть это, это зависит не только, не только от возраста, это зависит от него самого. С какого момента он уже зрелый человек, который сам справляется с тем, что ему надо. А до этого момента он считается сиротой. Вообще-то надо, важно знать, то в отношениях между людьми, чтобы другого не обидеть, сейчас я говорю не только о сиротах, о каждом человеке. Ой, я, я хочу еще сказать. Раз мы говорим тут, что есть особый запрет не обижать вдову и сироту. Вот тут интересно есть, как пишет Рамбам, я вам читал, и Рамбам понимает, что которая говорит именно про вдову, именно про сироту. Интересно, э, вдова остается вдовой. Я понимаю до тех пор, пока она заново не выходит замуж. А сирота, это до определяет до того момента, что он может стоять на своих ногах, как взрослый человек. Раше, Раше пишет по-другому. Он говорит, родовую сироту не обижайте. И говорится про других людей тоже. Потому что они слабые, и можно их обидеть. То есть так. Люди, которые более ранимы, по Раше, тоже подходит под эту категорию. Есть люди сломанные от разных причин. Значит, поражая, они входят в эту категорию сирот и По Рамбаму нет, но и по Рамбаму таким людям надо относиться по-особому. Интересно. Есть геморрот об отношениях с другими людьми, обидеть другого человека? И... В начале книги Шмуэл там рассказывается история, что Эол кана были две жены. Хана... И Пнина. У Пнина были дети, а у ханы не было детей. И написано там так, что ее соперница, то есть Пнина, она сердила хану, чтобы ее обидеть, чтобы ее обидеть, потому что Бог закрыл ее матку, то есть у нее нет детей. Есть интересная гемора. Гемора Бобы Басра говорит, там гемора говорит так, Сатан упнина, развемь, что не скажет? Там гемора говорит про то, что Сатан говорил перед Богом насчет э, испытывать Иова. Хагимара говорит там, там так. И Сатан, когда он пред, 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 попросил Бога испытывать Иова, он имел в виду благие намерения. Какие благие намерения? Чтобы он не слишком, чтобы Бог не слишком хорошо смотрел на Иова, а обратил внимание на Авраам. А и то же самое Пнина, что она следила и мучила хану, у которой не было детей, у Пнины были дети, было много детей, а у Ханы не было детей, она имела в виду лышим Шамаим во имя небес, что значит благие намерения. Какие благие намерения? А? не намерения, чтобы она почувствовала больше свою боль. И она с, с большей глубиной чувств молилась Богу, что Бог послал ей детей. Она ощущала, что только так у нее будут, будут дети. Медраж рассказывает страшную форму, как это выглядело. Она у, утром сказала, э, послушай, Хана». Ну, ты уже помыла ли э, своих, своим детям лицо? И, и так далее, и так далее. Вообще-то, э, то, что Гимара говорит, можно это слышать из выражения э, самого, самих слов, которые написаны у пророка. Написано, «Вахия саторос, куас». Ее соперница, ее сердца Потому что Бог закрыл ей матку. То есть это все зависит от Бога. И она ее сердила, чтобы она с большей глубиной чувств молилась. Но страшная вещь. Она имела благие намерения. Но я, она и делала неприятно. Потом произошло страшное. Бог послал Хани детей. Первый был Шмуил, были еще дети. С каждым ребенком, который родился у Ханы, у Пнины, умерли двое. Умирали двое. Это пишется, намекается в конце песни Ханы. Ада Коро, ялдошь его, бездетная родила семь. с Базбонин а у которой много детей, у мглого несчастны. рассказывает страшно, как это было. Но, то есть, но это самое главное, что мы можем учиться из этого. Бывает иногда, человек делает другому неприятно, и он утверждает, что у него это с благими намерениями. Благие намерения еще не оправдывают делать другому больно. Ябханеш Мулеви за цар говорил об этом в такой форме. Трогать другого, обижать другого, это как огонь. Скажите, человек зажигает огонь, он говорит, я имею на это важную причину зажечь. И он дотрагивается рукой до огня, скажите, огонь сделайте можно. Сделайте. То, что ты имеешь. На это намерение, но остерегайся, не делать другому больно и неприятно. Делать другому больно и неприятно – это опасно. Бог может за это наказать, как было у Пнины со всеми ее благими намерениями. Медраж рассказывает так, что с каждым ребенком, который родился у Ханы, умирали двое детей у Пнины. Пока у нее осталось еще двое, и она видела, что происходит, она обратилась к Хане, говорит, я тебя очень прошу, прости меня и помолись ты, чтобы мы оставшие двое детей остались. И эти двое детей у нее остались, за которых... Ханна молилась Богу, чтобы они остались. Затрагивать другого, ранить другого, это очень опасно. И от этого надо одоляться. Это, смотрите, в, стори, в стори же написан запрет. Вот оно, ну и что там и то. Это в главе БР. Не обижайте один другого. Там есть два запрета. Не обижайте один другого денежно, чтобы не обманывать его в цене. И ты ище там и то, не обижайте один другого словами. Это из важнейших запретов того. Другого и проги намерения еще не оправдывают делать то, что нельзя. По которой каждое действие должно быть взвешено. Недостаточно хорошее намерение. Должно быть верное и взвешенное действие. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, пенсион за урок. У нас есть действительно много и участников, и слушателей. В общей сложности у нас сегодня около 300 в всех социальных сетях на уроке. Поэтому вопросы мы будем озвучивать только те, которые ясно и четко поставлены. Это раз. И по теме нашего урока это два. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как законы о быках и баранах переложить на современность? Особенно городским жителям.
0: На современность? Во-первых, не наносить ущерба машине другого. Особенно тот, кто едет на машине. И, и так далее. Ущербы могут быть самой разной формы. Не выбрасывать на улицу то, что может нанести ущерб прохожий. Это, это, это геморраг говорит, что это то же самое, как я. И так далее, и так далее.
1: Спасибо. Еще вопрос, опять-таки, от Наоми. Законы Торы действенны на территории Эриц Исраиль и за пределами Израиля. Скажите, как их соблюдать за пределами Израиля, если там только светские суды и светские законы?
0: Смотрите. <сёздные> Вы правильно говорите. Но евре... в еврейском мире во всех местах, где они проживали, была еврейская община. И были, и были во многих общинах судьи, которые судили поторы И евреи с другим, э, один еврей с другим не ходили в общие суды, а обращались в еврейский суд, который был в городе или в другом городе возле, возле ихнего города.
1: Спасибо большое, Бенсион. Вопрос такой практический. Как защищаться от тех, кто мягких слов и методов не понимает, спрашивает Гаухар.
0: Что? Как защищаться? Да. Смотрите. Ну, а твердые слова, он да, понимает. Смотрите, бывают разные ситуации. Тот, кто наносит ущерб, бывает иногда, что есть необходимость действовать, решительно тоже. Но в большинстве случаев деликатность помогает больше, чем твердые слова. На... Вы знаете, что пишет, что написано в притче Соломона? Гашон рака, и горен. Мягкий язык перемалывает
1: кость. Вопрос еще касательно сироты. Мы знаем, что сирота они не защищены. В каком возрасте заканчивается статус сироты? Ведь разные люди развиваются по-разному.
0: Я, я же читал Рамбома и, кажется, старался его пояснить. Из Рамбама слышно, что это не вопрос стандартный э, какой-то возраст. Допустим, возраст 18 или 17 или 16. У каждого это индивидуально. Человек перестает быть сиротой, когда он уже, как говорят, стоит на своих ногах. И у этого они индивидуальные.
1: Вопрос такой, как об, э, обращаться в равинский суд, если в городе нет равина со статусом судьи?
0: <свят> вопрос, вопрос очень верный. Вопрос очень верный. Может быть, в ближайшем городе есть?
1: Есть очень сильный вопрос, здесь, мне кажется, очень актуальный. Наша участница в Ютубе спросила, ее зовут Стейси, вопрос звучит так. Какова ответственность тех, кто не носит маски во время пандемии и призывает их не носить? И, вероятно, тем самым наносит ущерб, нанося вред здоровью окружающих. Как рассматривается здесь ущерб?
0: Смотрите, каждый человек за то, что он делает, за то, что он призывает, несет моральную ответственность перед Богом и перед обществом. Okay. <-rij exploration> Если действительно это э, приводит, чтобы люди заразились, это, это страшная ответственность.
1: Спасибо огромное. Есть вопрос такой непростой. Есть ли община Бнейнох? Имеет ли возможность и право община Бнейнох выносить смертный приговор за пределами Израиля для потомков Ноя или для евреев? Угу.
0: смотрите я не, я не знаю насколько этот вопрос практичен и актуален теоретический вопрос он верный предположим в каком то государстве все государство захочет выполнять семь заповедей и это государство захочет и решит идти во всем по закону Какие их полномочия? Смотрите, я понимаю так. Устанавливать законы денежные, как будет продажа, как будет вести рынок и так далее, они могут и даже должны. Насчет установления смертной казни, допустим, они установят смертную казнь за убийство, имеют полное право. Это если семи заповедей Сыновей Нуаха. что полагается смертная казнь? А так, а так это не практично.
1: Тут, кстати, задают вопрос, что многие законы, о которых мы сейчас учим, что они не очень применимы к жизни. Я думаю, что это не совсем так, но хотелось бы услышать все-таки что вы, что вы скажете на этот счет По поводу...
0: Давайте скажем, скажем так. Есть же, есть же примеры законов, которые указываются в Торе, А есть принципы законов, которые указаны в Тории. Вот мы читаем про человек в во-первых, может и случиться, что кто-то захочет вырыть яму, и, и, и будет ущерб. Но, но это же не ограничивается ямой. Человек выбрасывает стекла на улицу, выбрасывает железки на улицу, которых, от которых можно пораниться и так далее. Кому-то нам рассказывает интересную историю. Один человек выбрасывал свои стекла на улицу. Прошел один мудрец, говорит ему, что ты выбрасываешь не из своей территории а свою. Тот на него посмотрел, что за чудак. Я выбрасываю из своей, вне своей. Прошли годы, он продал свой, свою квартиру, шел по улице и зацепился за какие-то стекла. Кто это тут выбросил? Вдруг он вспомнил, что это он сам. То есть, случаи, которые написаны в истории, многие из них не актуальны. Но принципы из этого могут быть очень актуальны.
1: Спасибо, Робинсон. Тут вопрос от Анны. Я постараюсь его сформулировать. Вот мы э, знаем, что человек, который нанес ущерб, он его восполняет. А человек, которому нанесли ущерб, возможно, что для него это исправление. Да? И для, для кого свыше оказана большая милость? Для того, кто может нанести ущерб или тому, кто э, пострадал.
0: Слушайте, у Бога есть свои расчеты, что Он делает кому-то милость, кому-то испытание. И в испытании есть тоже своя милость. Но что я могу? Это уже расчеты Бога. Но в законах, которые даны в указываются, указывается, что надо делать.
1: Спасибо большое. Тут если я правильно сейчас озвучу вопрос. Марина так спрашивает. По семи заповедям положено казнь. Например, за заворост это не про Семенополью. Хотя современные государства применяют другие наказания. Штрафы, тюрьма. Прощается ли вору в таком случае преступление, если его приговорили э, или простили по закону Свердского государства?
0: Задали хороший вопрос. Какие расчеты Небесного Суда? Хороший вопрос. Я так и не знаю. Что Небесное Смотрите. Человек, который получил наказание, что-то с него снимается. Но вопрос, снимается ли полностью или нет, я не знаю. Я видел, тут поставили вопрос, что делать, что делать если человек по-мягкому не понимает. Смотрите, есть разные, разные люди по-разному. Бывают люди, что надо говорить четко и строго. Тоже, тоже бывает, разные бывает. Но все-таки относительно вдов и сирот, Определенно надо говорить, особенно мягко. Но это тоже не говорит, что вдова или сирота могут безнаказанно наносить ущерб и делать непозволенные вещи. Тоже есть какая-то граница.
1: Менцион, тут много вопросов касательно эпидемии. Натан и спрашивает, например, как бы вы... Как бы вы наказали тех противников вакцинации, которые записываются много раз на вакцинацию и не приходят, чтобы испортить как можно больше доз вакцин?
0: Я, я об этом никогда не слышал. И чем они этим пор... записываются? Ничего не слышал. Я не знаю. Во-первых, во это денежный ущерб тоже, кроме всего прочего. Кроме того, что эти вакцины помогает людям не заболеть и спасает жизни. Это и материальное ущерб. Понятно, что ущерб жизни несравненно не больше. Честно, честно, не знаю, чем им наказать. Но я впервые слышу, что кто-то так делал. Может быть, кто-то не идет делать вакцинацию, но записываться намеренно не прийти, не слышал.
1: Спасибо. Яков, пожалуйста, мы даем возможность вам сказ... задать вопрос. Вы включили звук.
2: Шалом алейху, а, как вы воспринимаете, большинство э, евреев и в, в том числе Вера Цакодыш э, не, не живет по законам Торы. И в то же время... У нас есть законы, которые даны были 3000 лет тому назад. И многие из нас стараются жить по законам. Но большинство все-таки статистически не живет. Как можно человека, который не живет по законам Тора, еврей который, еврей, как его можно, то есть как вы это, вот как, не, не как можно его подводить под законы, по которым он не живет. Это Я не, все...
0: совсем, не совсем понимаю.
2: Существа. Ну, вот, да, светский еврей, который живет... Вот это, светские, <с> да. светские евреи,
0: которые в настоящий момент не обсуждают заповеди. Да. Какое да. к ним
2: отношение? Смотри. Отношение имеют на... И... наши законы. Смотрите, том... да. Законы, они ведь остаются. Как мы к ним относимся?
0: Хазунывич писал Крупнишич, человек мудрец прошлого поколения Хазунывич, писал, что большой процент из них просто паши по незнанию, по непониманию и так далее. То есть он считал, что у многих из них это сознать, многие действия несознательные, но нечаянные по незнанию, по непониманию. И, и можно их судить в положительную сторону, что их нарушение во многом из-за незнания не понимать. Добрый день, большая насыщенная глава и много заповедей. Как я уже упомянул, 53 заповеди. Вообще-то я хочу напомнить, что есть четыре особые главы, которые читают по субботам. Начиная с нашей субботы. В эту субботу читают Паршат Шкалим, главу шкалим. Когда-то, когда стоял храм, то, как говорится, если можно так выразиться, новые деньги, прино... деньги на общественные жертвы приносились за счет всего еврейского народа. Каким образом каждый еврей давал полшекела, и их собирали, и хранились в храме, и на эти деньги покупались общественные жертвы. Теперь, каждый год был, если можно выразиться, новый финансовый год. Это когда был, начинался новый финансовый год? Первого Ниссана. С первого Нисана уже использовались деньги, которые дали на следующий год. Что, что делали с, деньг, с, теми, с тем серебром, деньги, с теми деньгами, которые остались в прошлого года? И были, фор, были формы, для чего это использовали. Например, когда храм, когда жертвенник. На нем ничего не приносят, Приносили жертвы на эти деньги, которые остались прошлого года. Так, раз, Новый финансовый год. То есть, что начинался у первого Несана. Первого Адара начинается, написано, Машми и Машколин. Объявляли про Школим, который приносили. когда-то... Так было. Сейчас тоже читают, читают отрывок про, про вот эти пол, прополушекеры. То есть вынимают два цветка которые В одном читают недельную главу. А во втором читают от, отрывок короткие из главы Киписа. Про эти половины шкали, Которые давали, когда считали евреев. В этот шаббат будет что-то особое, потому что сегодня же Рошходыш. Сегодня Рошходыш Адар. И завтра тоже будет Рошходыш. Два дня Рошходыш Адар. Так завтра вынут три свитка -тор. В одном будут читать недельную главу Мишпатым, Во втором цветке Торы будут читать про жертвы и про шходыш. Начинают про жертвы в шаббат особые и жертвы, которые приносят расходы А в третьем будет читать Пашад Шкали. Уже начинается месяц Адар, мы уже близко к Пуриму Точно через две недели в пятницу будет Фурим. Во всем во мире. То есть Будут читать могилу с четверга на пятницу и в пятницу утром. И интересно, в этом году и в Иерусалиме, в котором всегда пуры на день позже, но читать могилу в этом году будут в тот же день, в ту же пятницу, как как и все, все остальные евреи. Другие законы поры переносятся у нас, что-то будет в субботу, что-то будет в воскресенье. начтение могилы и подарки бедным будет в тот же день во всем мире. И в, и в обычных городах, и в городах, окруженных крепостью в Иерусалиме в нашей голове очень много заповедей и, и вчера я говорил о важности заповедей между одним евреем и другим хотел бы упомянуть про большого человека который который жил 150-200 лет назад, Рабисоу Салантера зацел. Он действовал в Литве, Латвии, Белоруссии, в Германии, Франции. Он, так он обратил внимание, то есть он тот, который обратил внимание, чтобы более глубоко изучать мусар, это он основал движение мусар, чтобы человек более глубоко работал над своими внутренними чувствами, внутренними силами служения Богу и, обращаясь внимание, на разные стороны служения Бога. В его время большинство евреев в субботу соблюдали, конечно сели надевали, кошерность, за кошерностью еды следили. А вот быть честным с другими людьми в торговле, быть аккуратным во всем, в денежных отношениях один с другим, не обидеть другого слова, и другие, и другие заповеди между одним евреем и другим не все аккуратно за этим следили. И Робесово Салан это особенно обращал внимание. Он говорил так. Мы нельзя выполнять одни заповеди и одновременно топтать другие. То есть Человек встает перед чтобы говорить рано с и продумать, что он должен исправить перед Новым годом. И он хлопает зверью. И, допустим, какая-то вдова просыпается от этого, который муж недавно умер. И она начинает вспоминать. Ой. Когда-то мой муж тоже рано вставал на сверху. Он приходит. Слушка, скажем, не очень... Не пришел точно вовремя. Пока он приходит, начинает на него сердиться и так далее. То есть надо... Евреи должны знать, соблюдать заповеди тоже и знать их соотношение, как себя вести. Недостойно одни заповеди Торы соблюдать, а на другие не обращать внимания. Интересно, в нашей главе очень много заповедей между одним человеком и другим. И законы денежных отношений, быть справедливым в денежных отношениях. Интересно, что Рвисоса Гантер, дата его кончины, знаете, когда она? Она обычно выпадает на... На тогда, когда читают вот нашу главу Мишпаты на эту неделю. Он ушел 25-го Швата. В этом году это прошедшее воскресенье. На главы Мишпаты. В нашей, в нашей голове есть разные законы об ущербах. Законы об отношениях кто-то дал другому на хранение. И есть интересный принцип. Принцип. Что делать в суде? Если есть... Разные мнения у судей. Так какой закон? Приводится, что решает по большинству. Интересно. Тут написано в нашей главе особенно не обижать. Гера. И не обижать вдову и сирот. И Тора пишет про вдову и сирот, насколько надо быть осторожным, их не трогать, не обижать. Потому что они очень чувствительны и сломаны. И хотя это просто запрет Торы, но в истории написаны страшные слова о, о том кто их обижает он играется, он играется с огнем своей жизнью я слышал о разных историях тех которые затронули вдов и, и, и пострадали Хопец... сын Хопецхайма рассказывает страшную историю которая была братья была вдова которая снимала у кого-то квартиру и у нее в тот момент не было денег доплатить была зима Хозяин снял крышу и, если можно так сказать, выкинул ее на улицу. Так Хатвейс сказал, я не думаю, что такое ему пройдет просто так. Шли годы, как будто все нормально. Через 20 с лишним лет его сына укусила бешеная собака. Те, которые занимаются умершими, боялись заразиться. И не было выхода, он сам им занимался и сам его похоронил. Тот умер, сын его умер от этого и они не, не, не хотели заниматься этим, чтобы не заразиться. И папе при всем этом уважаемости и богатстве пришлось самому им заниматься похоронами сына. Конечно, вы слышали про равины из Близка. Во время войны, во время Второй мировой войны, были беженцы, и они в Вильнюсе и их поселили по необходимости каждую семью в отдельную комнату. И была большая теснота. И среди тех, которые там были, была и вдова, Сиротой, которая тоже была где-то в какой-то комнате. И, естественно, когда разные семьи. Этому нужно выйти туда, этому нужно выйти сюда. Э -э, могло мешать другим, в том числе этой вдове. Так она приходила с почему проходят, почему то, почему то. Сын Рабина изблизка рассказывает, что он, будучи молодым парнем, подошел к ней и сказал, смотрите, это же не частная квартира, это же много семей тут. Надо, конечно, с этим считаться и так далее. Должны с этим считаться. Отец его, Равина из изблезка, позвал сына так. С такой болью ему сказал, но ты же должен понимать, что ты с ней так говоришь. Ты должен понимать, что она вдова. Но надо быть особенно осторожным. С другой стороны, кто помогает им, это получает большую браху с небес тоже. И равин рови, из Антверпена, Рабхайм Крайзе, зацал, он был раввином Антверпена, и он старался собирать за сирот деньги от состоятельных людей, сам он не был богатым, для них. Но вопрос, интересно, он уже сейчас не с нами. Но где-то лет 25-30 перед его кончиной, он был в очень тяжелом положении. И врачи уже почти от него отчаялись. Он был отца Бхайма Невского, зацал, его спросил, что мне делать. Тот ему посоветовал, чтобы он помогал. Тудобом и сирота. Тудобом своих помочь выдавать замуж своих дочерей, помогать им экономически заботиться о них. Он это принял на себя и жил еще 25-30 лет. Но что я хочу подчеркнуть, что Бхайм Краизове не только помогал экономически, старался для них собирать от состоятельных людей. Он старался дать им наибольшие хорошие ощущения и уважение. Навещал их и <связывал> говорил комплименты <связывал> про, про то, что они выпекали и так далее, и так далее. <связывал> дать уважение, любовь и уважение. И это действительно... Большая браха им помогает. В нашей главе есть интересная, очень важная митцва. Если, если, если ты будешь отдавать деньги моему народу, Алтия, еще? не будь требовающим. Рейсимун, оравнащий. Не возлагайте на его процент. Оплачивать безвозмездно. Это большой хэсса. Оплачивать человеку, когда, когда ему эти деньги необходимы. И, и это большой хэсса. Я, я, в израиле я знаю есть много много фондов которые должен будет безвозмездно и когда человек занимается своими деньгами бизнеса тут есть правило забота о пропитании себя раньше о заботе о других. Он, он не может это делать. Но если у человека есть деньги, которые он не занимается бизнесом, то самое лучшее для него, чтобы эти деньги пока делали добро. Есть много мест, много гмеут хасады, организаций, которые это делают. Понятно. Когда он передает какое-то место, он должен, конечно, взять квитанцию. И что тоже важно, он должен до этого проверить, насколько благополучно этот гниот состоит стоит на своих ногах. Есть ли у него собственный капитал, благодаря которому он действует. И, и если все нормально, то Вложить туда. Я, я не знаю, что в других странах. В Израиле банки почти ничего не дают. Очень-очень мало. Если уже почти ничего не дают. То, конечно же, лучше, чтобы деньги делали Хеса. А если деньги делают Хеса добро, то это помогает тому, кто это вложил. Это ему прибавляет заслуги. Это большое дело. Это большое, это большое дело. Афатсхай им рассказывает, что к одному, равину, к одному мудрецу пришли и спросили, что делать? Что делать, если у семьи не получается, не, не рождается дети? Что делать? Она так мудрец вдресно сказала, смотрите, сгулот я не знаю и не понимаю. Но одно я могу сказать, добро, что человек делает, приводит на него добро с небеса. Постарайтесь сделать добро, и будем надеяться, что Бог послал вам тоже добро и послал детей. Так тот открыл. Такую кассу взаимокассу а быть деньги. И у него стали рождаться дети. И что интересно, что как раз в день, когда они установили собираться вместе, как укрепить это и развить, как раз это было, рождение детей было близко к, этому, к этой дате. А в книге не говорит, кто был этот мудрец. Но потом выяснилось, что это, оказывается, балансон. Хесед – это большое. Хесед, который человек делает другим, приводит на него много хесед с неба. Я вам расскажу еще историю, которая была в нашем районе, где мы живем. Хесед бывает разный. Бывает, что одалживают деньги. Бывает еще разные. Бывают коляски, столы, посуду, стулья и так далее. Раз. Самые разные хесед есть. Добро. Там, в Израиле есть такой хесет, что можно одалживать лекарства, а потом вернуть. Предположим, кому-то врач выписал в пятницу, когда аптеки уже закрыты. Или, суб... Или врач пришел в субботу, и было необходимо для него посмотреть, и он сказал, какое лекарство брать. Так и есть гмиут в нашем районе, которым можно одолжить, а потом вернуть. Я тоже там не раз, не раз и не два одолжил. Как интересно, этот Милос Хессен был у одного и хорошего еврея, который потом стал раввином в Лондоне. И когда он уехал быть, стать там рабином, так он передал этот Милос Хессен своему, своему брату. Он живет тут в нашем районе. Как-то я разговаривал с этим, с, его, с этим братом, который ведет этот Милос Хессен. Как интересно. У него родилось несколько сыновей. Потом была остановка. И потом через какое-то время родились еще дети. Как интересно. Что Начали рождаться еще дети приблизительно через год. После того, как он перенял от брата эту... Этот милот Хеса одолживает лекарства. Хеса, что мы делаем? Тянет за собой Хеса Бога на нас. Это большая браха. Тот, кто делает Хесат. Интересно, в нашей главе говорится и о соблюдении субботы, и о соблюдении праздников, и о соблюдении законов седьмого года, года Шмиты. Между прочим, вы знаете, что наступающий, начиная с Рошашана год, наступающий год, он будет годом Шмита. Особый год Год отдыха земли в А Особо святой год. Что в этом году Бог велит? Нельзя пахать, нельзя сеять. А то, что выросло само собой, ничего ничего. То есть любой может взять, сосед может взять у меня, я у соседа, кто-то из другого города и так далее. Это интересная и нестандартная митва. Она очень важна. Именно в земле Израиля, кроме вне земли Израиля, нет ее. Можно обрабатывать землю все как хочешь. А в земле Израиля есть это заповедь. В наших гробьяк я уже упомянул. Говорится о соблюдении шаббата, и там говорится не только ты сам должен соблюдать шаббат, но твой бык и осел тоже должен отдыхать. Твой бык и осел тоже должен отдыхать. То есть, бык еврея, нельзя, чтобы он пахал землю в Так если твой сосед не еврей просит у тебя, чтобы ты дал мне на наем твоего быка или осма, так на субботу у него нельзя оставлять. Почему? Потому что тот будет делать им работу в субботу. А, это бык и осел евреи? Ему нельзя делать работу? Так интересно. То есть выходит, что быки животные евреи тоже должно отдыхать в субботу. Теперь есть махиуты? Махиуты обсуждают такой вопрос. Раз, так. Скажите, Щипать и вырывать траву. Это работа в субботу. Он срывается с растений, земли. Так может быть, еврей должен в субботу запереть своего быка, своего осва, положить перед ним в корыце еду. Потому что иначе он его... Он будет гулять по полю, так он будет вырывать траву. А вырывать траву, это же работа, правильно? Вырывать траву, это работа. А? Так Михаил-то это обсуждает. Он говорит, нет. Может быть, ты не должен ему позволять вырывать траву. Он говорит, нет. Пусть он делает, как он хочет. Наехали. Для него это отдых. Для быка и для осла это отдых, когда он сам щип, щипает, вырывает траву. Есть люди, которые хорошо понимают, что заниматься в субботу полевыми работами или другими работами нельзя. Но не пользоваться телефоном, не сделать себе яичницу. Это тоже запрещено. Это тоже входит в работу. Так они спрашивают. Я скажу вам честно. Эти люди в какой-то мере правы. Я, я извиняюсь. Но, но вот, если смотреть на отдых. как По, по подходу Торы к отдыху. Быка или осла, животного еврея. Так, так и есть отдых. Это и есть отдых. Чтобы его никто не заставлял делать работу, которую он не хочет. А то, что он делает для своего удовольствия. Пожалуйста, пусть бы бык и осел делают Но надо понять, есть суббота для для быка и осва, еврея, а есть суббота, суббота для еврея. Суббота для еврея, она совсем другая. Отключиться от любого вмешательства во всем, что тут в творении, в том, что Бог сделал за шесть дней. Любая работа, это одна, есть 39 работ. Написано за шесть дней. Бог создал небеса и землю. А в седьмой отдохну. В субботу шесть дней Бог дал. Ты вмешивайся, мини, изменяй, делай, преобразуй. В природе, которую Бог создал, в субботу оставь мир, как он есть. Оставь природу, как она есть. Не вмешивайся. Это тоже интересно. Тридцать девять работ. С одной стороны, это параллель 39 работ, это работа в субботу, это параллель тому, что за 6 дней Бог создал небеса и землю, а в седьмой Он не создал ничего нового, Он отдохнул. Так наша работа параллельна отдыху Бога, что Он отдохнул, значит отдохнул. Что значит, что он отдохнул? То есть он не изменял природу. Он не вносил изменения в природе. Бог создал мир и оставил его, как в субботу, не меняя его, не вмешиваясь. Интересно. Это это параллель другая параллель 39 работ это не работа которая человек устает от них нет зажечь огонь спичкой человек не от этого совершенно не устает но это работа это создание чего то нового намеренное создание чего то нового чего не было Интересно, другая параллель, это параллель к тем работам, которые были сделаны при постройке храма, при постройке временного храма Мишкан. через несколько глав мы увидим, что Тора написала одна возле другой две главы. главы про соблюдение, отрывок про соблюдение субботы и отрывок о постройке мешкан, временного храма в пустыне. Работа в субботу – это та работа, которая <coughs> которые были сделаны, именно те виды работы, которые были сделаны при постройке мешкана, именно они считаются работой. Как можно понять эти две параллели одно вместе? А, видимо, Мешкан это как миниатюра мира. И именно те работы, которые были сделаны в Мешкане, это и те работы, которые де 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 делались в мире. Так я возвращаюсь. Потому что мы начали. Для животного запрет работы – это чтобы ему не заставляли, его не заставляли, не принуждали работать. Это отдых тела для быка, для осла. Это его отдых, чтобы его не заставляли работать. А то, что для него удовольствие, скажем, щипать траву, пожалуйста, пусть он делает. Отдых еврея совсем другое. Отдых еврея в субботу – это отключение от вмешательства в том, что есть в мире. Отключиться. Не менять мир. Каким Бог его создал, прими его, в субботу не вмешивайся. Не создавай чего-то нового. Это открытые. Вообще-то, чтобы соблюдать субботу, нужно изучать ее законы. Чтобы евреи как надо соблюдали. Надо изучать ее законы. И кроме того, Понять и прочувствовать величие субботы. Это совсем это особый день. Суббота ведь приравняется к будущему миру. В субботу еврей должен ощущать, как будто все уже сделано. Мир совершенен. Он не нуждается в изменении. Какое должно быть ощущение человека? Каждого, каждого еврея в субботу. Интересно. Второе написано так. При пахоте и при жатве отдыхай в субботу. Шесть дней делай твою работу, а в седьмой день отдыхай. Пахате и в жатве отдыхай. Что имеется в виду эта фраза? Эта фраза говорит так. Человек находится как раз во время кипения работы. Надо успеть все распахать. А времени мало. Или надо собрать урожай. Не соберешь его. Время он может, он может испортиться. Пойду дожди, и он испортится. Так евреи делает эту работу. И он находится в самом кипении работы. В Похоте. Перед посевом. Или в жатве. И, и кипит. Приходит суббота, полная остановка. Как будто все сделано, как будто все спокойно. Полное отключение. <с doit> По-хорошему надо отключиться и чувствами тоже. Чтобы человек даже не думал о работе. В законе приводится, что запрещено в субботу говорить о работе. Скажем сказать кому-то, ну, ты готов там завтра, послезавтра сделать то-то и то-то. Или даже сам себе. Вот завтра я сделаю то-то и то-то. Это об этом... Мудрецы сказали, что нельзя об этом говорить с ума. Нельзя. Ну, а думать можно или нельзя? Как интересно. Емара говорит. Говорить нельзя, а думать можно. Почему-то. Ирина это объясняет так: человек же не ангел. Приказывать мыслям не всегда в нашей власти, поэтому такие этого и мудрецы не запретили, потому что мы человек не ангел. Но понятно. Желательно в субботу обо всем этом не думать, как будто все уже, все уже сделано. Кто, кто, кто соблюдает субботу как надо, несет на себе благословение Бога, Бог ему помогает. Кому там рассказывает об этом интересная история. Что был один хасид. Что такое хасид? Хасид, как видно из Геморрея, хасид это тот, кто делает не только то, что он обязан, но он делает больше, чем он обязан. Это хасид. Ну и вторая сторона хасид от слова хеса делает добро. И был один хасид который шел по полю, и он подумал, что там что-то исправить. Потом он вдруг вспомнил, сейчас же суббота, что я об этом думаю? Бог ему помог. И там он, таки, он не исправил то, что он планировал. Бог ему помог. И там выросло дерево, Которая ему много помогала в пропитании. Само собой выросла. То есть, <смех> как я уже упомянул, запрета думать нет. И то, что он думал, это не говорит, что потом ему нельзя это делать. Нет запрета думать. Но что? Он был хасим. Он хотел делать больше, чем он обязан. А... Бог послал ему благословление соответственно его духовному уровню. И послал ему благословение, что там выросло. И там помогло ему в пропитании. Само собой. Без его труда. Интересно, из этой, этой геморры видно. Бывает, что бывает, что Бог ведет связь человека, соответственно, его духовному уровню. И если его, он действительно делает больше, чем он обязан со всем сердцем, то Бог ему помогает и соответственно этому тоже. Вот, вот это ощущение в субботу, как будто вся твоя работа сделана. Как будто уже все мир совершенен. Он не нуждается в твоем изменении. Пришла суббота, все остановилось. Даже когда ты находишься в кипении деятельности. Это величие субботы. И величие евреев субботы. Кто действительно ожидает субботы, ощущает это. Вот это особый день. Особый субботний стол. особый субботние блюда. Сидит, человек сидит со своей женой, своей семьей, женой, с детьми. Дети приносят свои папа. листки с места учебы, что их учили в течение недели. Папа их выслушивает. Может, выслушивает, что-то что добавляет. Поют песни. Вся семья вместе. Суббота – это большой подарок, который Бог дал еврейскому. Большой подарок. И высокий духовный уровень субботы. Тот, кто соблюдает ее. И кто, кто... Очищает суббота это, это большой подарок. У других нет этого. Те, кто не соблюдает субботу, они этого не знают. Суббота полная остановка всякой деятельности, которая вмешательства в мир природы. Может
2: быть,
1: вопросы? А, пенсион а, спасибо. У нас есть вопросы, но в основном они, я так понимаю, устные вопросы. А, мы тогда попробуем подключить наших слушателей. Можно сейчас подключить, да? Да. Так. А, Михаэль, пожалуйста. Мы включили вам микрофон, вы подняли руку. Я видел в самом начале еще попробуйте подключить свой микрофон Михаэль, у вас получается? Я так понимаю, что пока не получается. Попробуем у Татьяны. Татьяна, может быть у вас получится? Тоже нет. Сейчас мы проверяем, может быть проблема в настройках, что участники не могут подключиться. Буквально полсекунды. Так. Яков, у вас вчера получилось, может быть, получится и сегодня. Яков? Да, у Якова получилось, пожалуйста,
2: шалом. Шалом, Дорого, Алейхин. Дорогой любимый раб Бенсион. Нет вопроса. Хочу вам и ведущему всем пожелать Агиты ходишь в Агиты Хейлики Шабас.
0: Oh, man, вам, тоже. вам тоже спасибо.
2: Обнимаю, обнимаю. Oh, обыйди, обыйди зонт, обыйди зонт.
0: Спасибо. Между прочим, у меня, у меня сейчас на днях большая личная радость. У меня внучка родила дочку. То есть я, я стал продедушкой.
2: Мазолтовый. Симентов, мазалтов, симентов, мазалтов, симентов. Замечательно, замечательно, замечательно. Баруха Шем, чтобы наш народ поднялся. Месяц Адар и Рактов, Рактов, Рактов. Месяц
0: Адар, Марбимба Симха, чтобы было больше радости у всего еврейского народа,
2: чтобы Бог помог,
0: чтобы можно было хорошо радоваться. что Конечно, надо оберегаться, чтобы Хасу Халила не заразиться не заражать, но чтобы Бог помог, чтобы мы могли хорошо радоваться в этом месяце. Всем
2: Симхава Симхава Сосон, Всего, всего, все кольтун посмотрим, пока
1: у нас в чате есть вопрос да. от Наоми. Скажите, Шалом, скажите, это значит, что такое хесед брату? Это обязательно еврею или все равно каким людям? Или, из любых народов.
0: Смотрите. Да. Определенно. До дарования Торы хесед был всем. Это уже нет, это понятно. С кем Авраам делал хе? совсем. Так Бога, нет. Насчет здака, который мы выделяем и майсе, то по закону это и, и относится к евреи. Дать сдаку Мейсе, да, дать евреям.
1: Спасибо, Попробуем дать возможность Хая. Я просто вижу, что не все могут сами себя включить звук. я пожалуйста. Шалом, попробуйте вы.
3: Слышно меня?
1: Да, слышно.
3: Да. Ой, гучабес, я так рада вас видеть. И вообще всегда очень рада видеть э, уроки с вами, слушать реабилитационную. Вы очень просто и очень недоступно, вот как, знаете, как будто на шабате сидишь в семье и просто сидишь и разговариваешь. Спасибо большое. Но у меня к вам вопрос. А, еще Мазальто у вас с правнучкой. Спасибо. А, вот такое. У меня три вопроса. Может быть, могу прочитать все три или последовательно. Почему ну, вот
0: эти законы этим.
3: нам даны? А, они не были даны, когда был закон Аммания дан.
0: Не, не понял.
3: Ну, был закон дан Аммания. Что там нельзя собирать в шаббат. Уже тогда были даны законы. А почему нельзя было эти законы дать тогда, когда этот закон был дан?
0: Смотрите, всему свое время. Вообще-то же вся Тора была дана Моше уже на горе Синай. А потом, по указанию, по-видимому, по указанию Бога, он постепенно передавал еврейскому народу подробности. Был дан закон про шаббат, не собирать мам в шаббат? Каждый день да, в субботу нет. А, а вот подробности были даны, э, смотрите, были десять заповедей, которые были даны на горе Синай. Одна из них – суббота. Но это только часть заповедей. А потом Моше передавал евреям дальше. Нет. Наоборот, каждая по порядку. Невозможно все вместе. Это не, это не услышится так, как надо.
3: Спасибо. Хорошо. В седьмой год десятину не отдавали. А когда еще? Что значит,
0: значит, что значит, Что значит не отдавали десятину. Мы же не собирали
3: плоды в седьмом го году, и с этого десятину не отдавали, правильно?
0: Я вам скажу. То, что мы надо разделить. То, что мы выделяем. Есть еврейские хорошие обычаи вы, вы, выделять десятую часть от прихода, прибыли зарплаты на знакомых. И, конечно, тот, кто ведет себя, это очень похвально. И хорошо, чтобы он делал это, блин, без обеда. Так пишет Хофицхайм в книге «Авэцхэс». Но это, это одно. А то, что плоды земли Израиля от них отделяли десятую часть Левита. Потом десятую часть для самого себя есть в Иерусалиме. Э, в 3-й, шестой год, десятую часть бедных Но это все, когда есть хозяин плодов. В Шмиту нет хозяина. Плоды они Понятно. без хозяина. А раз они не без хозяина, то никаких отделений нет.
3: Скажите, пожалуйста, а вот сейчас, в это время, э, очень сложно иногда бывает людям э, и с коммунальными проблемами, есть очень большие коммунальные затраты. Ну, в общем, когда, когда еще человек может сейчас вот не
0: отдавать десятину? Я вам скажу. Это же вопрос насчет, во-первых, каждый еврей должен что-то давать для бедного знаком. Теперь, есть хорошие еврейские обычаи, Отделять массар десятую часть от, от того, что человек зарабатывает для бедных. Теперь, если человек, как говорят, не сводит с концы с концами и еле-еле ему хватает на необходимое, то в таком положении человек не обязан отделять десятую часть, но он должен что-то дать на станок. Это, это общий принцип.
3: Это надзаку вы имеете в виду каждый день, да, что-то бросать в я, я Не
0: обязательно каждый день. Надзаку, я не знаю, каждый день, не каждый <связь> день. Да. То есть Скажите, кто -то имеет возможность нормально, чтобы он отделял. Кого в стесненном положении, так, так сказать, то, что необходимо для жизни... Так это, это то, что человеку необходимо, если он не имеет возможности. То он должен что-то давать на закон, но не, не обязан отвлекать массы. А,
3: скажите, пожалуйста, вот есть в недельной главе, почти в самом конце недельной главы, 20-й И там написано, вот я направляю... Да. 20, да. Вот я направляю посланца перед тобой Мне непонятно было Что это за посланец И это, о ком идет речь Это мой последний вопрос Можете тогда микрофон мой отключить Я послушаю ответ
0: Смотрите Тут как Раша говорит Смотрите Есть разные уровни как Бог ведет еврейский народ. Есть уровень более открытый, что видно более открытые чудеса, что Бог сам ведет еврейский народ. А и бывает, что Бог тоже ведет еврейский народ, но через ангела. Раша говорит тут, тут им сообщили, что они согрешат, и Бог уже не будет сам вести, я вам скажу. Когда Бог сам ведет, то есть, с одной стороны, плюс большая близость с Богом. С другой стороны, и Бог с еврейским народом показывает чудеса. А с другой стороны, когда, когда Бог показывает чудеса, и есть особая близость с Богом, то это, как говорится,.. Э -э -э -э. Это имеет и другую сторону. Это да, обязывает евреев быть на более высоком уровне и быть более аккуратными и осторожными в отношениях с Богом, не иметь претензий и не грешить. Кому, кому Бог посылает больше добра, у кого есть больше добра и чудес Бога, с того и требований больше. Так это, это то, что тут написано. Что тут написано, что они согрешат. Так Бог видит. И не, Бог не будет их вести сам, а через посланник. Через Ани. Так тут, как я уже вам сказал, когда есть близость Бога, это плюс. И есть чудеса. А с другой стороны, это требует больше ответственности. и Быть аккуратным не иметь претензий к Богу, не, не нарушать. Это требует большей ответственности. Это непросто.
1: Спасибо, Ворон и У нас много вопросов. Я даю э, возможность, но, пожалуйста, формулируйте кратко и желательно по теме. Тут вопрос по теме в YouTube-чате. Э, в чате. Сева спрашивает. Вы упомянули, что в Шаббат нужно читать духовную литературу. А новую еврейскую художественную литературу можно читать ее в Шаббат или нельзя?
0: Это значит? Вопрос вот в том, чем, а чем, чем эта художественная литература занята? Да. Если, если просто, как говорят, научно-фантастические или просто... Придуманные ситуации. Ну, смотрите, я сейчас не вхожу в каждое, какая литература что. В принципе, лучше вот, 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 пойти погулять в парк. Если кто-то от этого отдыхает, ну, может быть. Большой части художественной литературы <coughs> слишком концентрирует внимание в отношениях парня с девушкой. И очень много об этом говорят. И не всегда это полезно пробуждать. Это отрицательная сторона.
1: Таня, я не могу, к сожалению, вас подключить, чтобы я не пытался, у меня не выходит, я поэтому пока перехожу к следующему э, участнику, эстер. мы включили микрофон, пожалуйста, ваш вопрос, шалом, Эстер, вот получается, А, Таня, я вижу, что вы прорвались.
3: Да, я прорвалась, но я не хочу ничего спросить, я только хочу поблагодарить за уроки и сказать Шабат шалом. Шаббат, шалом
1: Спасибо. Эстер, пожалуйста, попробуйте вы. Выключили со своей стороны. Теперь ваша очередь. Эстер. Эстер пока подключается. Мы попробуем подключить. Мэйр, вы в очереди следующий. Мы пытаемся вас подключить. Да, шалом.
4: Шалом. Город Yeah. Я вас поздравляю с, вашим, с вашей радостью. И у меня есть вопрос по поводу массера yeah. Когда-то я слушал одну лекцию, и я слышал такой э, вариант, что человек, прежде чем отделить массер он должен рассчитать его текущие какие-то расходы там, за жилье, на продукты, на то, на то. И потом составшуюся он должен отделить десятую часть массы. Так Человек, который давал лекцию, он сказал, говорит, было бы неплохо, если бы вы уж до, до того, как отчитаете все эти расходы на, на жизнь, отделили со всей суммы пятую часть. Это в любом случае будет больше, чем десятая после всех тех расходов, которые будут отчитаны в начале. Релевантно ну, это или нет? Можно ли так делать или нет? Хорошо или нет? Я
0: и... нич ничего не понял. Что значит, если отделить пятую часть от зарплаты, от прихода, так это пятая часть. Есть и те, кто так себя ведут. Приводится такое... Что некоторые так себя ведут и в рамбе, и в Чухунархе. Я не боюсь. Есть пятая, есть десятая. Теперь вы упомянули другую сторону, что человек раньше рассчитывает. Приход минус расход на необходимые и от оставшейся десятую часть. Есть такое мнение? В чем, в чем ваш вопрос конкретно?
4: Да, вопрос вот именно в этом, что он вначале рассчитывает весь расход на свою жизнь, все расходы, и с оставшуюся он уже отделяет десятую часть.
0: Смотрите, есть такое мнение.
4: Да, а я имел в виду, если он не, а, не отчитывает изначально вот эти расходы на жизнь, а сразу из всего дохода, который только пришел, он выделяет э, пятую часть со всей суммы.
0: Смотрите. Выделяется всей суммы, так, например, пишет Хаффетхаим в книге Аббатха. Выделяется всей суммы. Есть мнение э, выделять. выделять. По-другому известное мнение, мнение Ханаруха. Но, но в книге Абас Хеса, мне кажется, что это более принятое мнение отделять со всей суммы. Теперь, если кто-то в стесненном положении, и у него получается именно только так отделить, может быть, пусть сделает так. Но так, как говорится, более центральная линия отделять от реального прихода.
4: Хорошо. И еще один вопрос, последний, по поводу того, когда, как для кого выделить эту затаку, этот массер. Потому что, когда заходишь даже на сайт told.ru и в раздел ДЗДК, то ты видишь, сколько людей есть нуждающихся. Есть для Авреха, который нуждается, есть для вдовы, есть для сироты, есть для людей в тяжелой финансовой ситуации, которые там на жилье не хватает и так далее и тому подобное. Как сделать вот эту градацию, кому нужно помочь в первую очередь? Спасибо.
0: Спасибо. Вопрос у вас хороший, но я не очень знаю, как тут можно, как можно делать градации. Смотрите, приводится, <смех> приводится несколько градаций э, в постским. Ну, Во-первых, приводится э, те, кто больше нуждается. <смех> как говорят, одному на, кус на кусок хлеба, второму на кусок э, э, хлеба с маслом. Или на что-то больше, То, кто больше нуждается, это, это важнее. Есть еще приводится, что родственники раньше других. Есть приводится жители твоего города. Возможно, что сквозьичное еврейство в какой-то мере поблизости, может, они все могут считаться как жители одного города. Может быть. Я не встретил ясно так или так. Допустим. Но вы говорите, дать на вдову, или кому не хватает на жилье, или на это, как, как можно тут рассчитывать? Может быть вдова, может быть раньше других, приводится еще расчет. Если приводит в Абасхесе, то Митхахам, он тоже из и первых в градации, так он приводит Хофицхай в книге если не, что я могу вам об этом сказать. в книге о воскресе приводит определенную градацию, как и что, на что и как. Но вообще-то одно из принципов, что тот, кто дает знаку, в большой мере, имеет, есть линия, как раньше, кому раньше дать, но он имеет право давать. Мне нравится дать именно этому бедному. Мне нравится дать именно на это. То есть тот, кто дает, имеет больше полномочий передавать, чем он передает Габаюцдаки. Габайздаки обязан делать. Как сказать, именно по, именно по градации по правилам. Человек имеет больше возможностей, привилегии решать.
1: Раввин Сион, спасибо огромное. Если у нас есть еще пару минут, я посвящу вопрос. Пожалуйста. Эстер, я пытаюсь в очередной раз вас подключить. О,
5: но... я хочу... Да, да спасибо. Да. Я хочу поблагодарить а, за глубокие лекции Рабин Сиона Зильбера. С удовольствием слушаем. Вот. И сюда живу в Израиле. Вот. Тоже много не зарабатываю, но каждый шаббат откладываю деньги, какую-то часть, и уже некоторым несколько раз я уже, уже живя здесь два с половиной года, уже несколько раз, по-моему, несколько раз я уже отдавала людям, тем, кому считала нужным дать, да.
1: Сэр, я очень извиняюсь, вот. у нас, к сожалению, осталось только на вопросы время. Я... Я, я хотела
5: только поблагодарить, и все. Спасибо большое, громадно. Mm -hmm. Слушать лекции... А... Ведущих лекторов – это удовольствие одно. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Я, тоже
0: всего
3: я хотела, если можно спросить, вот тут спрашивал предыдущий эм, оратор, что про вот МАСР, что от какой-то суммы. Алло? Да-да. Вот, а, а я хотела спросить, от, от 10% от всего дохода. Но это считается от дохода нету или от дохода бруто? Потому Разумеется. что, допустим, у меня там зарплата 10 тысяч, но потом высчитала массах носа, там что-то, что-то, осталось, допустим, 7. Так я должна дать 700 или 1000?
0: Послушайте, это однозначно. Это однозначно, по говорят, что то, что взяли на массах носа, на то, на то, это не в счет. То, что вы получаете на это. Но, и, конечно, я уже упомянул, что это стоит делать, блин, это. Но это только от нету. Что То, что человек получает на руки. Спасибо.
1: Спасибо. и Аня из Кранца. Пожалуйста, да. ваш вопрос. Со своей стороны дали вам звук, теперь вы Да.
5: Шават Вопрос такой... Немножко из разряда Быстро задают Не евреи заняли деньги, наша семья И вот теперь как бы такая дилемма Ну как бы отношения между человеком и человеком Мне с одной стороны Я понимаю, что семья тоже немалую сумму заняла а С другой стороны, идти ли до конца С этим человеком или ну как-то Еврею понятно, вы простили А тут
0: как бы вот такой вопрос Все Смотрите, вопрос Какая возможность получить Там я знаю Смотрите, когда деньги отталкиваются, надо возвращаться.
5: Ну идти до конца или нет с ним?
0: А что значит идти до конца реально? Какие формы? Ну его,
5: ну, его могут привлечь к уголовной даже не евреи этого ответственности.
1: Алло,
0: да, да. То смотрите, даже... смотрите, это какое-то решение ваше. Но, но если действительно эта, эта сумма вам нужна, то ну,
5: ну, конечно, там 100 тысяч долларов. Они что, валяются, что ли?
0: Что? Ну,
5: 100 тысяч долларов что, валяются, что ли?
0: С, смотрите, 100 тысяч долларов не валяются. Надо постараться. чтобы вам вернули?
5: Омен. Oh,
0: что, вам вернули? Да.
1: Спасибо большое, Винсион, наверное, последний вопрос, я попробую еще Елене дать возможность, Елена, мы подключили звук в вашу, теперь очередь.
5: Добрый день, Шабат, шалом, ходе Добрый Штоп. день, да-да. У меня такой вопрос, если я работаю для еврейской организации, и просто отказываюсь брать деньги за определенные часы, работая, которая примерно действительно составляет одну десятую. Можно ли это считать Маасером?
0: Если вы действительно... А что это за организация? Она действительно... Это для еврейской общины? <с> а, а, для еврейской общины. Да. Я, я думаю, <с> что если вы получаете только за 90%, mm -hmm. а 10%, mm -hmm. которые вам бы полагалось, если вы бы хотели вы оставляете ли общины? Я думаю, что это и есть, мастер.
5: Спасибо большое. Всего ну, хорошего.
1: Спасибо. Uh, спасибо, спасибо большое, Робинсон. Если можно, совсем короткий блиц-опрос. Давайте. Uh, Спасибо за урок. Еврею, который болит шува, возвращается к Тори, трудно соблюдать субботу на все сто процентов. Можно ли начать с малого? Выключить? Кто
0: за вопрос. <смех> Чтобы человек начинает то, что он может, потом больше и больше. И с Божьей помощью все будет хорошо, <смех> как говорят. Не ср... Москва не сразу строилась. <смех> а,
1: Рабинсон тут вопрос у Гаухар спрашивает. Правда ли, что больше какой-то суммы, если отделять Моасер, то можно
0: обеднеть? Смотрите, написано, что человек не обеднеет здаки. А Теперь, есть написано в Геморре, и приводится в Шухонарахе, чтобы больше пятой части, чтобы человек не отделял здаку. Приводится так. Чтобы, не дай Бог, он сам не нуждался в людях. Это Геморрав тубот. Теперь. Это то, что приводится. Интересно. У Хофетсхайма в книге «Авэсхэсэ» он приводит это. И приводит несколько исключений из этого правила. Но это, это более широк, широкая тема. Но приводится, что нормально давать больше пятой части не, не, не надо. Более пятой части от доходов. Я уже упомянул, что могут быть исключения. Одно из исключений простое. Перед тобой стоит человек, который в опасности для жизни. И, и вы оба находитесь на, на необитаемом острове. Так понятно, что даже и больше пятой части надо дать, чтобы того спасти.
1: Спасибо, Спасибо огромное, Рубинсон. И последний вопрос, если опять Гаухар спрашивает, что делать, если человек обещал отделять э, массер, э, а вы сказали, что надо делать это без обещания. Э, человек теперь опасается, насколько это плохо.
0: Смотрите, я не знаю. Может быть, найти трех, трех хороших евреев, из них знатоков тоже. И может быть, снять это как обед? При них снять сделать отрад на дары может